0: Nyt me eli sitten mennään tuohon evankeliumitekstiin ja mä luen sen täältä ja sitten sana on vapaa sinulle. Ja taata, tänään meille evankeliumiteksti on Luukkaan evankelimistä ja sen 17. luvusta ja näin meille siellä sanotaan. Jos teillä on orja peltotöissä tai paimentamassa, niin ette te sano hänelle, kun hän palaa työstä. Käy heti pöytään, niin saat ruokaa. Ei te sanotte, laita minulle ruokaa ja tarjolle se minulle. Kun minä olen syönyt ja juonut, on sinun vuorosi syödä ja juoda. Ei orjaa kiitetä siitä, että hän tekee, mitä käsketään. Sama koskee teitä. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, olemme mitättömiä orjia, teimme vain velvollisuutemme. Ole hyvä Elina.
1: Joo, tätä tekstiä tuli luettua muutaman kerran, niin ehkä se ensimmäisenä herättää mulla kaksi aika isoa kysymystä. Toisaalta se, että kenen palvelija, kenen orja minä olen? Ja sitten toinen, kuka palvelee minua? Ja nämä on semmoiset kysymykset. Näiden varassa mä lähdin sitä vähän pohtimaan ja miettimään. Jeesuksen ajan yhteiskunnassahan oli ihan selvää, että on orjia ja on orjien omistajia, orjien isäntiä ja emäntiä. Ja orjaa oli omaisuutta. Orjaa voitiin myydä ja orja teki sen, mitä käskettiin. Orjuus ei sillä tavalla ollut työpaikka, että orjalla ei ollut mahdollisuutta, että mä vaihtaisin nyt työpaikasta toiseen niin kuin me on totuttu. Ja yhteiskunta oli sillä tavalla aika pysyvä, että kun synnyit orjaksi, niin pystyit tietämään, että tästä suunnilleen elämäni jatkuu. Niin kuin näissä orjan työn merkeissä, kun kasvan aikuiseksi, niin koko elämän ajan. Jeesus ja Jeesuksen seuraajat ei millään tavalla kyseenalaista tätä orjuusinstituutiota sinänsä. Eli Jeesus ja opetuslapset eivät esimerkiksi tässä mitenkään sano, että orjuus olisi väärin, vaan se on niin kuin valitsevan yhteiskunnan tilanne heille. Ja niinpä heille oli myös ihan selvää, kun tässä kerrotaan vertaus orjan työpäivästä, niin Se oli ihan selviö, että Orja tekee ensin päivätyön pellolla paimenessa, raskaan raskaan fyysisen päivätyön siis, ja sen perään sitten tarjoilee, palvelee illalla isäntää ruokapöydässä. Ja vasta sen jälkeen, kun isäntä on syönyt ja juonut, niin sitten on Orjan vuoro hoitaa itseänsä myös jossain määrin ruoalla. Jos me mietitään meidän nykyisen yhteiskunnan säädöksiä, meillä on työajat ja ihan lakisääteiset lepoajat ja niin kuin työvuorot ja palkanmaksu, niin, ei se, niin kuin siinä yhteiskunnassa se oli ihan, ei semmoista ollut, semmoista ajattelua. Mutta toisaalta sit mä ajattelin, että eihän se Suomessa ihan vieras ajatus ole, että meillä on ihmisiä, jotka tekee montaa työtä tulakseen, toimeen, pystyäkseen selviämään vuokrasta ja ruoasta esimerkiksi. Ja kuinka moni maailman ihmisistä, jos me katsotaan sitten ihan globaalisti, Elää semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on säädetty, että työstä tulee riittävä toimeentulo, on minimipalkka ja ja työhön liittyy myös lakisääteiset lepoajat. Me ollaan aika etuoikeutettuja Suomessa ehkä monessa suhteessa tässä kohin. Sitten ehkä vähän semmoinen itselle kohti tuleva kysymys, joka voi olla myös vähän hankala. Olenko minä tällainen orjan isäntä? suhteessa joihinkin ihmisiin. Kenen minä oletan tekevän ensin päivävuoron ja sitten iltavuoron siihen perään. Ja minulle tämä tulee niin kuin kohti, millä tavalla mun syömiset, juomiset, minun hmm. vihteestä nauttiminen, pukeutuminen, millä tavalla ne liittyy siihen, että osa maailman ihmisistä raataa orjin tai orjan kaltaisissa olosuhteissa. Päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Ja tähän mä ehkä haluaisin panu vähän pysähtyä. Tulee paha kysymys sinua no niin, kohti. Oletko no niin. sä tai millaisissa tilanteissa pysähtynyt omia päivittäisiä valintoja miettimään tältä eettiseltä kannalta? Minkälaiset kysymykset sua voisi haastaa?
0: No mua haastaa siis monet kysymykset, mutta saman hengenvetoon mä tunnustan, että mä jotenkin koen, että mä en ole ehkä niinku tarpeeksi pysähtynyt, että et mä niinku mm. olen itse semmoisessa prosessissa, jossa mm. niinku, sen, mitä sä just kuvasit, että et mehän eletään aivan niinku siellä jäävuoren huipulla niinku suomalaisesta siis niinku ihmiskunnasta, me, mm. me nautitaan niin monista asioista, jotka mm. mahdollistaa se, että kaikilla ei ole ollenkaan tämän kaltaisia oloja. Mm. Ja kyllä mä oon niinku haastettu niinku miettimään sitä, että kuinka me voitaisiin, koska Jeesus puhuu hirveästi, tai Raamattu puhuu oikeudenmukaisuudesta. Mm. Ja, ja se on ihan siis, jos mä katson mitä mulla on yllä, niin, niin. niin veikkaan, että nämä lenkkarit tai farkut, niin ei ne varmaan hirveän eettisesti tehty. Ja kyllä mä usein sitä tunnustan, että se niinku, tavallaan se ikään kuin kolkuttaa, mutta mä en mm. tee sille tarpeeksi. Niin. Saanko mä heittää vasta kysymyksen? Miten se, niin, siis, käykö nämä sulla samat mielessä? Kyllä ne
1: käy mielessä ja mä ajattelen, että ne tulee nuorten ihmisten kautta niin. usein. Ja siitä mä oon hirveän iloinen ja ehkä semmonen, se on se semmoinen toiveikkuus, että näyttää siltä, että tässä suhteessa nuoripolvi menee meistä niin. ohi, niin kuin pitääkin mennä. Mutta kyllä mä ajattelen, että nämä kysymykset on sellaisia, Mä oon miettinyt paljon tätä tota kasvissyömistä.
0: Mm, siis jo.
1: se olisi yksi pieni asia, Kyllä. ja mä ajattelin, että tässä ei ole mitään semmoista, että tulen autuaksi jollakin tietyllä niin, tavalla, joo. tai sitten elämäni on hyvässä järjestyksessä, no. mutta se on mun hetkinen haaste ehkä, Lihan syöminen on aika turhaa, vaan hmm. aikuinen terveysminen. Että.
0: On tullut tosi lähelle. Meidän, meidän tuota lapsista kaksi on vegaaneja, niin he hmm. ovat kyllä hyvällä tavalla isänsä haastaneet. onnistunut
1: kasvatustiossa <laughs> puolisosi kanssa.
0: <laughs> niin, niin. No, toi, on, toi on kiva. Kukaan ei ole sitä noin. Että. Mutta Joo. nuoret tekevät hy- niinku rohkeita valintoja. Ja, ja tota. Mutta sen verran, mä oon, että mä, mä ostan hirveästi vaatteetani käytettynä. Nytkin tässä totean, että, että farkut ja paita on... Papin paita on ostettu uutena, kun näitä no. harvemmin saa <laughs> käytettyä. <ei> Sitten <laughs> niin, Mutta tuota, sekä paita että housut, on, on, se on meillä tosi iso mm. sellainen valinta perheessä, että me käytetään tosi paljon käytettyjä vaatteita.
1: No. Kiitos. Mä ehkä palaan tekstiin. No niin, palataan tekstiin. Jeesus kehottaa siinä opetuslapsiaan, että kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa... Me olemme arvottomia palvelijoita, tai itse asiassa nyt tämä oli 92-käännöksestä, tästä 2020-käännöksestä. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, olemme mitättömiä orjia, teimme vain velvollisuutemme. Näin Jeesus meille sanoo omille opetuslapsilleen, mutta myös meille nykypäivän opetuslapsille. Ja jos ajatellaan, että Jeesuksen... Jeesus puhuu tästä orjista ja isännistä, ja jos opetuslapset on orjia, niin silloinhan isäntä kaiken järjen mukaan on Jumala. Kristityt on Jumalan palvelijoita, suorastaan Jumalan orjia. Jumala antaa meille tehtäviä ja olettaa, että me tehdään näitä tehtäviä aamuvarhaisesta ilta myöhään sellaisina palvelijoina, jotka pitkänkään päivän jälkeen ei odota erityistä kiitosta, vaan sitten voidaan todeta, että tein sen, mikä oli velvollisuuteni. Mutta mitä on se työ, mitä Jumala kutsuu minua tekemään Jumalan palvelijana ja Jeesuksen seuraajana? Missä teen päivätyöni ja missä teen sen illan palvelun? Luterilaisena kristittynä minulla on aika tärkeä ajatus siitä, että minulla ja jokaisella meistä on kutsumus juuri niihin tehtäviin, mitä tekee. Eli ihan arjessa jokainen meistä palvelee Jumalaa omalla paikallaan, omassa työssä, omalla ammattitaidolla, arkipäivän tehtävissä, harrastuksissa, toisaalta myös perheen ja suvun ja naapureiden kanssa. Kaikki sellainen, mitä meillä on osaamista, innostusta, kiinnostusta, erilaisia vahvuuksia, Ne on kaikki Jumalan lahjoja, jotka haastaa ja kutsuu meitä. Se on paitsi lahja, niin se on aina myös tehtävä kysymys, että missä minä käytän tätä lahjaa Jumalan ja lähimmäisen hyväksi. Jumalan antama tehtävähän on sinänsä kauhean yksinkertainen. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä ja rakasta itseäsi. Ja sitten kun mä Jumalan palvelijana mietin, että mitä tämä tarkoittaa nyt juuri tänä päivänä, niin kyllä mä mielessäni palaan tähän aika yksinkertaiseen ohjeeseen, että mitä rakkaus lähimmäiseen kutsuu minua tekemään. Miten mä tässä tilanteessa osoitan rakkauttani Jumalan luomille olennoille. Ja sitten tämä kolmas, että miten mä toimin niin, että pystyn rakastamaan myös itseäni näiden moninaisten tehtävien keskellä. Nyt mä en panu maltalla kysymättä, että minkälaisia ajatuksia sulla on tästä itsestä huolehtimisesta, itsensä rakastamisesta?
0: No, kyllähän se lähtökohtaisesti, niin kuin sä tuossa mun mielestä hyvin kuvasit, niin sehän on, se on, jo lähtö, se on niin Jumalan antama käsky ja tehtävä. Mm. Ja, ja, ja kyllä siinä ainakin itse huomaan laiminlyöväni. Niin Itseän, joka sitten aiheuttaa sitä, että enhän voi rakastaa Jumalaakaan. Jos mä en pidä itsestäni huolta, niin tuskinpa se sitten Jumalan rakastaminen tai lähimmäisten rakastaminen ja palveleminen onnistuu mm. kovin hyvin. Mm. Ja mä on tässä. Kyllä, mielestäni sellaisella niin prosessin tiellä. Mä, on, mä, mä on kuitenkin sitten itse asiassa, niin kuin, mä, mä täytän 49 kohteen. Mä olen varmaan paremmassa fyysisessä kunnossa itse kuin koskaan. Et mä oon ruenut lenkkeilemään aika paljon. Tänään mä nukun päikkärit, ennen tämän jumalanpaloksen. Mä oon oppinut pieniä palasia tekemään. Siis 30 minuutin päikkärit, niin sehän on itsestään huolehtimista. Erittäin tärkeä valinta. Tämä on mun mielestä hyvä, hyvä haaste, siis itse kullekin, mm. koska kukaan ei pidä myöskään, itse, tai siis jos minä en pidä itsestäni huolta, niin eipä siitä oikeastaan kukaan muukaan. Mm. Mä oon niin vastuussa myös siitä. Mm. Sä sanoit hyvin, että ne mitä Jumala on antanut meille, niin ne on niin se mitä Jumala on luottanut meille. Ja se meidän oma elämämme on se suurin ikään kuin se, tai se lahja, joka meillä on. Ja siitä lahjasta pitäisi pitää huoli. Mm. Hyvä muistutus.
1: Ja. Joo, mä että niin hyvällä mielellä saa myös, että itserakkaus ei ole oikeassa määrässä huono. Että se ei ole itsekyyttä, vaan itsensä rakastaminen on niin semmoista vastuullisuutta Jumalan lahjaa kohtaan. Ja, ja niin sitten vaan pitää miettiä sitä balanssia, että niin mikä kun, on hyvä balanssi.
0: Nyt kun sanot noin, niin tuli vaan tämmöinen ajatus mieleen, että itsensä rakastaminenhan on niin Jumalan kuvan rakastamista. Kyllä. Koska me ollaan jokainen Jumalan kuvaksi luotuja, Kyllä. niin sehän juuri tuo, että se ei ole itsekkyyttä. Tietenkin se voi mennä siihen. Se voi mennä, jos, mennä jos, niin, niin, mm, niin, että sekin, sekin toki, mutta, mutta tärkeää mm. olla se balanssi siinä, niin kuin sanoit.
1: Siihen alun kysymykseen, että kenen palvelija, kenen orja minä olen. Mä itse vastaisin, että mä oon Jumalan ja Jumalan luomistyön palvelija. Jumala kutsuu joka päivä mua etsimään ne tavat, millä tätä palvelutehtävää voi toteuttaa. Kristittynä tämä on mun tehtävä siinä ei ole mitään sellaista, että tekisin sen siksi, että hakisin erityistä kiitosta tai erityistä palkintoa. Ja on jotenkin tärkeää mieltää se, että tämä on mun tehtävä ja mä teen sen, mitä pitää. Mutta sitten toisaalta, jos on tilanne, että ihminen rakastaa itseään ja toisia ihmisiä ja palvelee heitä, niin kyllähän siitä tulee myös hyvää mieltä mm-hmm. ja hyvinvointia mm-hmm. ympärille. Et en mä niin voi olla ihan miettimättä sitä, että tavallaan siinä on jo palkintoa itsessään, kun ihmiset huolehtii toisistaan, niin ilmapiiri yhdessä eläminen on aika paljon mukavampaa. Mutta sitten tässä vertauksessa mä kuulen aika vahvan viestin siitä, että pelastusta tai Jumalan rakkautta ei ansaita sillä, että tehdään hyvää, palvellaan toisia ihmisiä tai Jumalaa, vaikkakin miten ahkerasti. Että Jumala on meidät kutsunut ja antanut meille armon ja kaikki lahjat ihan riippumatta niistä palveluteoista, mitä me tehdään tai mitä me ei tehdä. Että se kysymys, kuka palvelee minua? Toivon, että meistä jokaisella on jotakin kokemusta sellaisista hetkistä ja tilanteista, että me ollaan tarvittu palvelua ja meitä on palveltu. Mä ajattelin, että kenenkään ei ole mahdollista elää koko elämää niin, että aina menee omassa varassa ja palvelisi vain muita. Tai sitten, jos näin tapahtuu, niin on sellainen tuntemus, että on ollut aika armotonta menoa ja jotenkin ihmisarvoa polkevaa elämää. Jeesuksesta sanotaan Markuksen evankeliumissa, että Jeesus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Nyt me vietetään tässä Jumalan palvelusta, jossa Jumala palvelee meitä. Jumala lohduttaa ja rohkaisee. Jumala vahvistaa toivoa ja kutsuu luottamaan. Ja sitten Jumala palvelee meitä toisten ihmisten kautta. Mä ajattelen, että arjen keskellä on aika tärkeää välillä pysähtyä ja huomata kaikki se hyvä, millä Jumala meitä palvelee. Ja myös synnin tunnustuksessa Jumala palvelee meitä. Me saadaan kertoa Jumalalle kaikki se, mikä meidän mieltä painaa. Jumala kuulee, Jumala ottaa sen omakseen ja Jumala antaa anteeksi. Ja toivottavasti tämä sitten auttaa meitä rohkaistumaan, että me rakennamme sovintoa myös toisten ihmisten kanssa, ei vain Jumalan kanssa. Hiljennytään synnin tunnustusrukoukseen ja pyydetään Jumalalta anteeksi kaikkia niitä asioita, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Jumala, tunnustamme sinulle. Että olemme usein olleet huonoja palvelijoita. Emme ole kunnioittaneet emmekä palvelleet sinua, luomakuntaa, itseämme, emmekä lähimmäisiämme. Armahda meitä. Anna itsekyytemme, ahneutemme, veltoutemme ja laiminlyöntimme anteeksi. Tätä pyydämme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumala sanoo, älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.